0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5
1: Aktuell. Soweit mir bekannt ist, wurde heute Morgen der weltweit erste Impfstoff registriert gegen das neuartige Coronavirus. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag bekannt gegeben. Was Wissenschaftler vom Vorpreschen Russlands halten, dazu gleich mehr. Außerdem besuchen wir ein Reha-Zentrum für Covid-19-Patienten, die unter Langzeitfolgen der Krankheit leiden. Wir fragen, wie sich das Mückenbekämpfungsmittel BTI am Chiemsee auswirkt. Und wir haben wieder ein paar Verbesserungsvorschläge fürs Recycling. Diesmal geht es um Kunststoffflaschen. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Die vergangenen Tage standen, wieder einmal, weitgehend im Zeichen von Corona. Spanien erlebt offenbar eine zweite Infektionswelle. Auch in Deutschland sind die Zahlen so hoch wie seit Monaten nicht mehr. Und Bayern blamiert sich mit massiven Pannen bei der Auswertung von Corona-Tests, die bei Reiserückkehrern gemacht wurden. Nur aus Russland scheinen positive Nachrichten zu kommen. Dort ist vor ein paar Tagen ein erster Impfstoff zugelassen worden. Präsident Putin sieht sein Land als Sieger im globalen Wettrennen um ein Mittel gegen die Infektion. Und Forschende im Rest der Welt? die reagieren eher skeptisch bis besorgt. Mehr dazu von Ann Kleinknecht.
0: Sputnik V, so heißt der Impfstoff, den die russischen Behörden diese Woche zugelassen haben. Die Überraschung war groß, erzählt der russische Arzt und Infektiologe Nikolai Luntschenkow. Als
2: Arzt und Wissenschaftler war ich wirklich überrascht und froh. Denn einen Impfstoff zu haben, ist wichtig für die ganze Welt. Es würde bedeuten, dass wir bald aus dieser Pandemie herauskommen.
0: Doch dann begannen Nikolai Lunschenkow und andere Wissenschaftler Fragen zu stellen.
2: Alles, was wir haben, ist eine kurze Pressemitteilung des Instituts. In der Wissenschaftswelt, gerade wenn sie klinische Studien machen, muss jeder Schritt der Studie genau erklärt und begründet werden.
0: Das haben die Forscher des renommierten Moskauer gamaljeja instituts bislang nicht getan. Darüber ärgert sich auch Peter Kremsner, der Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen. Er leitet selbst mehrere Impfstoffstudien gegen das Coronavirus und hat aus den Medien erfahren, dass es sich offenbar um einen sogenannten Vektorimpfstoff handelt. Bei diesen Impfstoffen werden Erbinformationen des Coronavirus in ein ungefährliches Virus verpackt. Dieses Erbmaterial baut der Körper nach der Impfung nach und reagiert darauf. So kann das Immunsystem den Erreger bei einer echten Infektion bekämpfen, erklärt Kremsner.
3: Das ist ein Virusvektor, das heißt ein Virus, das dem Menschen nicht schadet. Und da baut man genetisch eine Methylsequenz ein von etwas, was man dann auch im Menschen haben will, was auch dann als Zielmolekül für Abwehrreaktionen dient.
0: Solche Vektorimpfstoffe sind schon länger im Einsatz, zum Beispiel gegen das Ebola-Virus. Trotzdem hagelt es jetzt von allen Seiten Kritik. Denn die russischen Forscher haben den Impfstoff offenbar nur an sehr wenigen Studienteilnehmern erprobt. Ganz ähnlich hatten es zuvor chinesische Wissenschaftler getan. Ihr Impfstoff bekam aber zunächst nur eine begrenzte Zulassung fürs chinesische Militär.
3: Wir haben die Daten nicht gesehen, insofern können wir nur spekulieren. Wenn es stimmt, was in der Zeitung steht, dass tatsächlich nur 30 oder 40 Menschen diesen Impfstoff bekommen haben und dann wurde er zugelassen, dann ist das, ja... Sehr sehr schlecht. Sowas sollte man nicht machen. Aber wer weiß, vielleicht wurden ja schon Tausende damit geprüft.
0: Genau das wäre eigentlich der Normalfall. Eine dritte Testphase an mehreren tausend Menschen, um herauszufinden, ob die Impfung tatsächlich wirkt und ob die Studienteilnehmer sie vertragen. Peter Kremsner.
3: Ja, jeder Impfstoff und jedes Medikament hat Nebenwirkungen und genau das studiert man mit großen Studien, in der Regel einer großen Zulassungsstudie, wo man mindestens 5.000 Probanden aufnimmt, in der Regel eher 10.000 bis zu 30.000 und 50.000 Probanden, um schwerwiegende Nebenwirkungen, die dann in einem Bereich von 1 zu 1.000 auftreten, auch vor einer Zulassung zu erkennen.
0: Auch beim Paul-Ehrlich-Institut, das hierzulande Impfstoffe zulässt, war man über die Nachricht aus Russland überrascht. Institutsleiter Klaus Zichutek sagte diese Woche. Das
4: Paul-Ehrlich-Institut warnt im Einklang mit der WHO und internationalen Expertinnen und Experten vor zu großer Eile bei der Impfstoffzulassung. Aus Sicht des Paul-Ehrlich-Institutes ist es auch in der aktuellen Pandemiesituation zwingend erforderlich, dass alle Prüfungen und Bewertungen mit der gleichen Sorgfalt erfolgen wie bei anderen Impfstoffen. Zugelassen werden sollte ein Impfstoffprodukt nur dann, wenn der gezeigte Nutzen mögliche Risiken deutlich überwiegt.
0: Das herauszufinden, dauert in der Regel 10 bis 20 Jahre. Jetzt in der Corona-Pandemie haben alle den Turbo eingelegt, sodass der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner bald mit besser erforschten Impfstoffkandidaten rechnet.
3: Ich hoffe, dass wir demnächst auch in der EU Einige, ich denke durchaus bis zu zehn verschiedene Impfstoffe haben werden gegen Covid-19 und die besten werden sich durchsetzen.
0: Ob der russische Impfstoff Sputnik V zu den langfristigen Gewinnern zählt, wird sich noch zeigen.
3: Was den Impfstoff angeht, hat China die Goldmedaille gewonnen und Russland die Silbermedaille. Hoffentlich müssen sie diese Medaillen nicht zurückgeben, wenn es sich herausstellt, dass die Impfstoffe dann doch nichts taugen.
1: Die Begeisterung über den Corona-Impfstoff, der diese Woche in Russland zugelassen wurde, hält sich in Grenzen, an Kleinknecht berichtete. Wenn man sich überlegt, welche Länder die SARS-CoV-2-Pandemie besonders hart getroffen hat, dann fällt einem in Europa sofort Italien ein. Mehr als 35.000 Menschen sind dort gestorben. Besonders ins Gedächtnis eingebrannt haben sich die Bilder aus Bergamo, wo die Toten mit Militärlastwagen abtransportiert werden mussten. Diese dramatischen Zeiten sind glücklicherweise längst vorbei und über 200.000 Corona-Infizierte gelten inzwischen als genesen. Doch etliche von ihnen kämpfen nach wie vor mit Langzeitfolgen der Krankheit. In Genua hat sich nun ein Krankenhaus darauf spezialisiert, ehemalige Covid-19-Patienten, die immer noch körperliche Beschwerden haben, medizinisch weiter zu betreuen. Julio Segadon hat die Einrichtung besucht.
2: Fahrradfahren gegen die Infektion oder besser gesagt gegen das, was die Infektion im Körper angerichtet hat. Ich fühle mich müde, kraftlos, ohne Motivation. Ich verliere ziemlich viele Haare und mir ist immer wieder schwindelig. Ich kann weder riechen noch schmecken, nicht einmal, wenn ich esse. Alessandra, 46 Jahre alt, sitzt auf einem stationären Fahrrad, wie man sie aus einem Fitnesscenter kennt und strampelt sichtlich angestrengt. Dutzende solcher Räder stehen hier, auch andere Fitnessgeräte. Und doch ist es kein Gym. Alessandra und die anderen Patienten trainieren hier im Covid-Rehabilitationszentrum in Genua. Sie alle hatten sich vor Monaten mit dem Virus infiziert. Viele, so wie Alessandra, haben bis heute Probleme. Sie bekommt die Infektion nicht aus dem Kopf. Grauenvoll. Es fühlt sich so an, als würde dich irgendetwas von innen auffressen. Du hast Angst, wenn du läufst, große Angst. So, als ob du eben erst in diesem Moment auf die Welt gekommen wärst. Man ist ganz alleine. Hier im Covid-Rehabilitationszentrum in Genua wird Patienten wie Alessandra geholfen. Eigentlich war die Station spezialisiert auf Herzpatienten, doch Piero Clavario, dem Direktor des Klinikums, wurde schnell klar, dass nach der Pandemie, die Italien mit mehr als 35.000 Toten schwer traf, viele Patienten langwierige Auswirkungen der Infektion haben würden. Also wurde ein Teil der Herzklinik umgewandelt in ein Reha-Zentrum. Eines, das sich ganz individuell auf die unterschiedlichen Patienten einstellt.
1: Prima, Verstand.
2: Für Simone heißt das, er muss jetzt erst einmal kräftig pusten. Klinikdirektor Piero Clavario erklärt dem schmalen 43-Jährigen, was ihn jetzt erwartet. Das Lungenvolumen wird gemessen. Dazu muss er in eine spezielle Apparatur atmen. Eine zweite Ärztin assistiert und erklärt Simone, wie er genau atmen soll. Simone atmet ein Gemisch aus Kohlenmonoxid, Methan, Sauerstoff und Stickstoff ein. Währenddessen blickt der Arzt auf seine Monitore, die unterschiedliche Diagramme zeigen. Die rote Kurve zeigt den Sauerstoffverbrauch, die blaue den Kohlendioxidausstoß. Je nach Intensität, mit der unser Patient atmet, sehen wir, wie sein Stoffwechsel funktioniert. Und wir verstehen besser, wie hoch der Grad der Müdigkeit ist. Und damit Patienten wie Simone auch an ihre Grenzen gehen, wird Arzt Piero Clavario schon mal zum Motivator. Puh. Simone ist geschafft. Die Augen sind gerötet, die Anstrengung hat ihm zugesetzt, doch er lächelt. Ich fühle mich gut, am Anfang war alles okay, dann wurde die Anstrengung größer und ich schwächer, aber ich bin zufrieden. Wochenlang lag der 43-Jährige mit einer schweren Corona-Infektion im Krankenhaus, musste beatmet werden. Herzprobleme verlängerten seinen Leidensweg. Am Ende lag er insgesamt 81 Tage in der Klinik und litt nach überstandener Infektion an permanenter Müdigkeit, Muskelschwäche und Antriebslosigkeit. Das Reha-Programm in der Klinik in Genua war für ihn der Wendepunkt. Mir geht es jetzt viel besser. Das Programm ist wirklich eine gute Sache. Sehr hilfreich, um sich von diversen Traumata zu erholen, von Covid, meinen Herzproblemen. Müdigkeit, Muskelschwäche, dazu kognitive Probleme wie Gedächtnisverlust, Verwirrung, Depression und Verlust der räumlichen Orientierung – für Klinikdirektor Piero Clavario ist klar, dass Covid-19 eine Viruserkrankung ist, die viele Organe schädigen kann, auch lange nach der eigentlichen Infektion. Die ersten Erkenntnisse aus seinem Programm in Genua klingen für ihn besorgniserregend. Wir haben den Eindruck, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen der Schwere des akuten Krankheitsverlaufes und den physischen Problemen hinterher. Es gibt Patienten, die sehr mitgenommen sind, die aber tatsächlich nur zwei Tage im Krankenhaus waren. Andere waren über Wochen intubiert, haben sich aber in der Reha schnell wieder komplett erholt. Sich also nur die anzusehen, die aus der Intensivstation entlassen wurden, reicht wohl nicht aus. Alessandra ist mit ihrem heutigen Training fast am Ende. Sie ist den Ärzten in der Klinik in Genua dankbar, dass sie sie nicht allein gelassen haben. Die Covid-Reha ist für sie Fast wie ein Schritt in ein neues Leben. Seitdem ich hier bin, geht es mir auf jeden Fall besser, auch psychisch. Und das Personal ist kompetent, hilft einem und motiviert sehr, sehr gut, damit wir wieder nach vorne schauen können, damit es vorangeht.
1: Das Reha-Zentrum für ehemalige Covid-19-Patienten in Genua, das war eine Reportage von Julio Segador. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Es gibt ja nicht vieles, was am Sommer nervt, aber das ganz bestimmt, Stechmücken. Die fies summenden Blutsauger tummeln sich dann besonders gern an Gewässern und fallen über so manchen Besucher her. Und natürlich auch über die Anwohner. Für sie können die Tiere zur ständigen Plage werden. Damit es am Chiemsee nicht passiert, wurde dort diese Woche das Mückenbekämpfungsmittel BTI ausgebracht. Darüber sind jedoch nicht alle glücklich. Nabila Abdelaziz berichtet.
5: In der letzten Woche hat es stark geregnet und dadurch ist der Chiemseepegel sehr angestiegen. Im Uferbereich sind Massen von Stechmückenlarven geschlüpft und wenn die erwachsen werden, droht das. Massenweise Mücken. Die Greichle gehört zur kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Und sie versprüht das Schädlingsbekämpfungsmittel BTI.
4: Was wir hier einsetzen, ist ein Eiweiß, das von einem hier überall auch in Deutschland vorkommenden
6: Bodenbakterium, also so einem natürlichen Organismus, produziert wird. Dieses Eiweiß wirkt dort selektiv, wo die stechmücken sind.
5: BTI wirkt erst im Verdauungstrakt der Stechmückenlarven. Der wird zerstört und daraufhin sterben die Tiere. Für Menschen und die meisten anderen Tiere ist BTI nicht gefährlich, sagt Jürgen Geist, Professor für Aquatische Systembiologie der TU München. Aber Tiere, die den Stechmücken ähnlich sind, sind auch betroffen.
2: Zuckmücken zum Beispiel oder auch die Eintagsfliegenlarven die auch im Gewässer leben. Die Wirkung es ist wahrscheinlich, dass eben alle Arten, die sich von diesen ja, Insekten ernähren, betroffen sind. Dazu zählen Libellen, dazu zählen natürlich Fische, aber auch Amphibien, Fledermäuse etc.
5: Führt der Einsatz von BTI vielleicht dazu, dass auch die Fisch- und Vogelarten zurückgehen, die die Mücken fressen? Das in Freiland nachzuweisen, ist schwierig, sagt Geist. Fischer wie Philipp Böss von der Fischerei Schaber befürchten aber genau das.
6: Es gibt frühzeiten, wo die Ränke, aber auch andere Fischarten auf die Mücke oder vor allem auf die Mückenlarve als Futtertier angewiesen ist. Und das ist jetzt halt dann schwierig. Wenn das fehlt, dann gerade für Jungfische, kann das dann sogar den Tod bedeuten, wenn da gerade nicht die richtige Nahrung da ist.
5: Bei einigen Fischarten merke man deutlich, dass sie zurückgehen, so Böss. Zum Beispiel bei der Praxe, dem Güster oder dem Rotauge. Was also tun? Was wiegt schwerer? Der Schutz der möglicherweise von Nahrungsmangel betroffenen Fische oder der Schutz der Menschen vor Mückenstichen? Eine schonendere Alternative zu BTI gibt es aktuell nicht, so Jürgen Geist von der TU München.
2: Ja, wie bei allem muss letzten Endes in irgendeiner Form ein Kompromiss erzielt werden. Also sehr starkes Plädoyer dafür, nicht flächig, großflächig in sensible Bereiche hineinzugehen, sondern wenn dann gezielt in bestimmten Bereichen.
1: Mückenbekämpfung am Chiemsee, das war ein Beitrag von Nabila Abdelaziz. Einkaufen kann manchmal richtig kompliziert sein. Bei Getränken zum Beispiel. Soll die Flasche aus Glas oder Plastik sein, Einweg oder Mehrweg? Glas ist vielleicht gesünder, aber eine Kiste mit Glasflaschen wiegt auch eine Menge. Deshalb greifen viele doch zur Kunststoffvariante und denken sich, man kann doch sicher sogar aus Einwegflaschen neue machen. Schließlich muss ich ja wohl deswegen Pfand zahlen. Leider sieht das in der Praxis etwas anders aus. Mit dem Pfand will man in erster Linie nur verhindern, dass das Plastik in der Umwelt landet. Beim Recycling von Kunststoffflaschen ließe sich jedenfalls noch einiges verbessern, wie Helmut Nordwig berichtet, in Teil 3 unserer Recycling-Serie.
2: Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
4: Wieder zurück vom Getränkemarkt. Ist ja eine Wissenschaft für sich. Mineralwasser in Glasflaschen. Lieber nicht, ich hab's im Kreuz. Also Mehrwegplastikflaschen. Die müssten doch ökologisch sicher besser sein als die Einwegflaschen. Ist aber gar nicht so leicht zu entscheiden, sagt Rainer Dahlmann, Kunststoffspezialist von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.
2: Es gibt Szenarien, in denen Mehrwegflaschen bedingungslos besser sind. Aber es gibt auch Situationen, in denen man sagen muss, ja, da ist die Mehrwegflasche vielleicht nicht ganz so sinnvoll.
6: Ein ständiger Streit innerhalb dieser Fachdiskussion
2: den Sascha
4: Roth vom Naturschutzbund Deutschland NABU beobachtet.
6: Dann kommt es natürlich, und das ist ein großer Punkt, auch immer auf die Transportentfernung an. Und am umweltfreundlichsten fährt man tatsächlich, wenn man sagt, okay, man nimmt Mehrwegflaschen aus der Region,
4: Heißt natürlich, man muss erst mal wissen, dass zum Beispiel Gerolstein in der Vulkaneifel liegt oder Adelholzen in Südostbayern. Nicht alle wollen aber zur Geografie-Expertin beim Einkaufen werden und holen dann halt lieber doch Einwegflaschen. Die werden ja beim Zurückgeben gleich im Automaten gepresst und dann sicher zu neuen Flaschen verarbeitet, oder?
6: Das würde man denken, weil das eigentlich technisch ganz gut möglich wäre. Aber es ist tatsächlich so rund ein Viertel, des Recyclingmaterials wird zu neuen Flaschen und ein weiteres Viertel geht in die sogenannte Folienproduktion. Das sind dann Schalen oder auch andere Verpackungsanwendungen. Ungefähr ja, so 20 Prozent geht in die Textilindustrie. Aus PET wird dann eben Polyester, also die Fäden. Und aus dem Rest entstehen dann so Banderolen für Paletten und andere Anwendungen.
4: Downcycling nennt sich das. Auf Deutsch könnte man sagen, schade drum. Das Material wird zwar nochmal benutzt, aber eben nicht für Flaschen. Zum Beispiel, weil der Kunststoff farbig ist oder der Kleber vom Etikett nicht gut genug abgetrennt werden kann. Nur wenn ein Händler eine eigene Marke hat, genau diese Flaschen einschmilzt und sie dann zu neuen verarbeitet, ist derzeit ein vollständiges Recycling möglich. Damit wirbt auch ein großer Discounter. Aber selbst dort sind es nur ganz bestimmte Flaschen, die zu 100 Prozent aus recyceltem Material bestehen, nämlich grüne für stilles Mineralwasser. Anhand der Farbe werden sie gleich im Automaten separat gesammelt. Wenn die Werbung verspricht, unsere Flaschen enthalten recycelten Kunststoff, darf man also skeptisch sein.
2: Es gibt an der Stelle natürlich unheimlich viele Formulierungen, die erst einmal irreführend sind. Dass in einer PET-Flasche recyceltes Material drin ist, ja, das ist so, das ist aber auch trivial. Weil Firmen das schon lange so machen,
4: wenn sie den Kunststoff PET herstellen, aus dem sind die meisten Getränkeflaschen. Aber es ist eben nur etwa ein Viertel aus recyceltem Material. Wie könnte man diesen Anteil bei den Einwegflaschen erhöhen? Sascha Roth meint, das ist die
6: falsche Frage. Beim Recycling handelt es sich ja um die dritte Stufe der Kreislaufwirtschaft. Davor kommt die Vermeidung und die Wiederverwendung. In Deutschland ist es so, dass wir von abnehmenden Mehrweganteilen sprechen. Aktuell sind es noch um die 43 Prozent. Ich glaube, das wären nochmal Dinge, an denen man stärker ansetzen müsste. Also der NABO der fordert schon seit Jahren eine Getränkeverpackungssteuer, die eben das Einweg verteuern würde und das Mehrweg gleichzeitig fördern würde.
4: Bisher können aber gar nicht alle Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt werden. Was empfindlich ist gegen Luft, zum Beispiel Saft, wird in ganz speziellen Einwegflaschen verkauft. Bei denen sind diverse Kunststoffe kombiniert, sodass kein Sauerstoff durchkommt. So etwas kann überhaupt nicht recycelt werden. Solche Flaschen haben deshalb nicht einmal einen grünen Punkt. Um empfindliche Getränke in Mehrwegflaschen zu verkaufen, bräuchten die eine spezielle Innenbeschichtung, die keine Luft durchlässt. Geht im Prinzip mit einer hauchdünnen Glasschicht. Aber Mehrwegflaschen werden natürlich gewaschen und dabei wurde diese Schicht bisher weggespült. Hier hat Rainer Dahlmann zusammen mit Forschenden von der Ruhr-Uni Bochum eine neue Möglichkeit entwickelt.
2: Der Trick dabei ist einfach nur, dass man diese eigentliche Barriereschicht noch mal schützt mit einer weiteren Schicht, die genauso dünn ist, die auch mit dem gleichen Verfahren aufgebracht wird. Nur indem man da die Parameter so ein bisschen variiert, erreicht man eben, dass diese Schicht bis zu 20 Waschzyklen standhalten kann.
4: Könnte also sein, dass Mehrwegflaschen aus Kunststoff schon bald viel häufiger zu sehen sind. Und wenn die auch noch wie Bierflaschen ein einheitliches Design bekämen, sodass man sie ohne weiteren Transport einfach zum nächstgelegenen Abfüllbetrieb bringen könnte, dann wäre auch die Ökobilanz besser. Man kann es aber auch gleich so machen wie Sascha Roth, Stichwort Vermeidung.
6: Natürlich kann man da auch über das Leitungswasser dann sprechen. Das ist dann komplett verpackungslos und hat dann wahrscheinlich die beste Umweltbilanz.
1: Helmut Nordwig war das über das Recyceln von Kunststoffflaschen. Die nächste Folge unserer Recycling-Serie hören Sie in einer Woche. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.